0: Hola, muy buenas, un cordial saludo para todos, sean bienvenidos nuevamente esta semana al Caldero con Andy, hoy con un gran invitado, un colega, investigador paranormal, Israel Pervantes. Buenas, eh, como les comenté anteriormente, eh, nuestro invitado esta semana es un colega y una persona que aprecio muchísimo, eh, con una gran trayectoria y con un gran conocimiento en el campo de investigación paranormal, al igual que, que yo, ha dedicado muchos años a indagar, investigar más a fondo qué es lo que ocurre en el otro plano, si hay otro plano y demás. Eh, Isra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me eh, gustaría que nos dieras así como eh, Primero para empezar eh, Bueno, obviamente quién eres eh, Y la parte de Cómo empezaste O cómo incursionaste En el tema paranormal O sea, qué te llevó a ese punto
1: Andy, muchísimas gracias por la invitación Saludos a todas las personas Que nos están viendo a través de Check Medios eh, Bueno yo creo que no es un secreto que nosotros comenzamos eh, casi junticos en esto, ¿verdad? Sí. Prácticamente, ¿verdad? Eh, ya son años, eh, honestamente no, no recuerdo cuántos años ya llevamos en esto, pero. Como cuatro ya más. No, menos. más. ¿Más? ¿Más? Ya, ya llevamos más en, en esto. Ya sí. llevamos más tiempo en esto y pues eh, comenzamos como siempre con, con, con el proyecto donde prácticamente todo el mundo nació, ¿verdad? Y bueno, hicimos el click nosotros pues eh, con nuestra amistad, eh, empezamos a a estudiar, valorar, eh, tácticas, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Y pues y, al día de hoy y, y seguimos en lo mismo, ¿verdad? Y, investigando con, con, con nuestros equipos de investigación y tratando de ayudar a las personas que, de que obviamente pues nos contactan y pues también con nuestros casos que a veces nos tiramos la manita nosotros. ¿verdad? Entre nosotros Exactamente. mismos. Exactamente.
0: Sí, pero lo que no sabe un investigador o sabe otro o tiene algún contacto que maneja este tema, tu página es...
1: Investigación Paranormal CRM
0: vos a lo largo del tiempo y te has enfocado mucho en los cementerios, sí. cierto. Sí. <ríe> Hasta que se le cambia el semblante. Sí.
1: Así es. De hecho eh, es como es como el lugar que, que uno de los lugares que a mí me da más paz. O sea, que la, que más sí. es, es que es demasiado. La gente va a decir, pero cómo, o sea, cómo hay, este, hay gente que le gusta meterse a cementerios, etcétera, ¿no? O sea para mí lo, lo que es la parte de cementerios, eh, aparte de ser un lugar muy rico también en lo que es la parte de infra, infraestructura, de obras de arte, ¿verdad? pues también maneja lo suyo. verdad. La gente puede que diga, mira, es que los cementerios están embrujados. Sí, cierto, hay cementerios que pueden tener actividad paranormal, aunque la gente lo etiquete, puede que haya más actividad paranormal en una iglesia que en un cementerio, uh -huh. pero los cementerios para mí pues, eh, son lindos verdad Como ya te comenté, la parte de infra infraestructura, aparte también el, el, ese mito de, de tratar de contactar con algo o alguien que pueda estar rondando, vagando por los cementerios, algún un espíritu, algún fantasma, alguna entidad que pues sí, obviamente ya hemos tratado, ya hemos captado a través de, de nuestras evidencias.
0: Por ahí escuché varias evidencias donde interactúan también con la entidad por medio del Spirit Box. ¿verdad? Claro
1: que sí, digamos, eh, eh, más que todo, eh, uno de mis cementerios preferidos, que pues obvi obviamente la gente, no sé si la gente lo conoce, es el famoso cementerio general de Costa Rica, obviamente. Ese cementerio es uno de los cementerios más lindos en la parte de infraestructura, pues con, historia. Mucha, histo con mucha historia la parte también de estatuas, con la parte también de personas muy importantes que están enterradas, ¿verdad? Y pues uno de los lugares más terroríficos o tétricos que yo le guardo mucho respeto es la famosa parte de donde está la... Las catacumbas. Okay. Que son las catacumbas, que es un subterráneo, y ahí pues hemos interactuado mucho con, con entidades.
0: Creo que estuvimos, nosotros en algún momento estuvimos por ahí. Sí. Fue en el día.
1: Sí, exactamente. Sí, sí. Demasiado. Exactamente. Esa, demasiado ahí, intenso. Ahí de día es, eh, ahí de día, de, de hecho, de día uno siente pues eh, la vibra, las, los espíritus, eh, la, la, las energías. De noche es mucho peor. De hecho... Eh, los, los guardias de, de seguridad de este cementerio en particular a ellos no les gusta eh, bajar a las catacumbas porque dicen que escuchan pasos, escuchan eh, donde les tiran piedras escuchan lamentos y pues ya, ya nosotros también hemos evidenciado eso a través de fotografías y, y, y psicofonías
0: Yo empecé en el 2017 a hacer unos recorridos en los, en los cementerios eh, pero me di la tarea mucho de ir a sacar brujería que enterraban en el cementerio. Por cierto, el cementerio obrero está justamente a la par. Eh, ahí encontramos muchas, muchas cosas, pero bueno, me gané una demanda del cementerio, me gané un montón de cosas, ¿verdad? Para aquel entonces, puesto que también es un tabú para ellos, ¿verdad? Porque para ellos es eh, casi improbable que te digan, sí, acepto, entra libremente, ¿verdad? Eh, otra cosa que, que me gusta resaltar mucho de los cementerios si bien es cierto, como decías, en las iglesias se ve muchas, mucha, mucha energía, pero también en la iglesia, digo, perdón, en el cementerio queda mucho la grégora energética de la persona que va a sufrir los lamentos, el llanto, el dolor de una persona, obviamente a, al perder a, a una persona que quería. No es falta de respeto ni mucho menos, pero a nivel eh, investigativo, campo paranormal. Eh, de estas son unas cosas que nos llaman mucho la atención, también esta Grégora que queda ahí, la energía de la persona fallecida, eh, si todavía esa persona no ha, no ha trascendido al otro plano, bueno, muchísimas cosas. Por ahí en algún momento, eh, te vi en una de las más cotizadas tumbas, <ríe> cuéntanos un poquito de esa parte.
1: Tuvimos la oportunidad siempre… Eh, antes, antes de hacer una, una investigación, pues como lo haces vos, eh, como lo hace cualquier persona responsable de, de investigativa, siempre pedimos los premios respectivos, ¿verdad? Tratamos siempre de hacer todo pues, eh, con regla, ¿verdad? Como tiene que ser. Pudimos contactar a los dueños de la famosa tumba de la novia, que es una tumba que todo el mundo está enamorado de esa tumba, aparte por su famosa historia de la novia que no se pudo casar y que se murió eh, camino al altar. Y aparte también pone su, su infraestructura eh, de la famosa novia muerta en su, en su lecho, ¿verdad? Valga la redundancia. Hay una leyenda. Sí, la leyenda dice que la novia, pues eh, iba a casarse con, casarse con su novio, ¿verdad? Iban caminando, eh, ella iba caminando hacia el altar, el novio estaba ya, ya en, en el altar y ella en medio camino se desplomó. Eh, supuestamente dice la leyenda que ella murió en el altar, ella murió en el en camino y pues no se pudo casar. Sí. El novio pues eh, eh, hacer, para hacerle como un tipo de, de honra, ¿verdad? A ella hizo una estatua donde la muchacha está acostada en su lecho de muerte con un rosario, pues, eh, en el pecho, ¿verdad? Entonces, dice la leyenda que la novia sale de su mausoleo todas las noches a rondar por el cementerio general, ¿verdad? Eso es mentira, eso es, un, eso es una leyenda. Uh -huh. La famosa doña Luisa Otoya, si sí se casó con Antonio Amberlín Capitelo,
0: Ah, ok, ellos sí entonces se casaron. no hubo ninguna novia muerta ni no, nada No,
1: ellos sí se casaron, tuvieron una hija y pues ahí siguió la trascendencia Por cierto, saludos a la familia a Merlín. Entonces eh, eh, tuvieron una hija y siguió, siguió toda la descendencia Cuando Doña Luisa se enfermó, ella se enfermó por una insuficiencia renal Que es una, una enfermedad de los riñones Ella se enfermó, se la llevaron para Italia para tratar la, pues, su enfermedad Porque en, ese, en esos tiempos aquí en Costa Rica pues no había esa tecnología o lo, lo que es la parte de salud para poder tratar ese tipo de enfermedades La señora se murió eh, en Italia, la embalsamaron y la trajeron para Costa Rica El esposo contrató a un, eh, a un escultor el venezolano que honestamente no recuerdo el nombre, eh, se me olvidó Y pues hizo una estatua eh, en memoria de la señora en su lecho de muerte O sea, está la señora acostada, con su rosario acostada, ¿verdad? con su almohadita y todo un rosario en su, en su lecho de muerte.
0: Eso se puede ver, o sea. Sí, se, claro, se pues, se
1: las personas pueden ir al cementerio a, a, a ver eh, eh, la tumba de la novia. De hecho, la leyenda dice también de que si usted no se ha casado, que si usted no tiene novia, usted. Muchacha que nos está viendo por York Medios Si usted no se ha casado Y si usted le lleva un ramo de flores La novia le consigue novio
0: Ay, santísima. Bueno pues ya saben A los que están viendo Hacemos un tour próximamente
1: A los que no, Para los que no se han casado verdad, Entonces le lleva su, su buqué de flores Y la novia le consigue novio
0: Vos tal vez podrás compartirnos Un poco de fotografías sí, claro. o, Y tal vez para, para claro. que la gente Lo, lo, lo vea en casa también recuerdo que tienes una evidencia sí, de algo, es que no sí, estoy tan sí, perdida, es un un cántico. también soy tu seguidora.
1: Ah, <risa> un cántico también, o sea, como te digo, las, las personas, Andy, las personas etiquetan los cementerios como lugares eh, tétricos y que pueden pasar cosas, no o sea, sí es cierto, pueden pasar ciertas actividades paranormales, pero también ciertas cosas también bonitas, eh, en esta evidencia pues se escucha como una, una unos ángeles cantando, uh -huh. entonces es lo interesante también, como pueden encontrar cosas malas.
0: Ok, ya para cerrar el capítulo de, de, de la novia, eh, ¿no sabes por qué nace esa, esa historia? ¿De la novia? Ajá, no sabes Del por buquete? qué. ¿Del
1: buquete? Cuando se casó una nieta de doña Luisa, eh, pues ella ella fue pues al cementerio a dejarle el buquete, a doña Luisa Toya, ah, entonces sí. mucha gente vio cuando ella llegó pues a dejar el buquet y ahí empezó la leyenda, la gente pues obviamente los, los vecinos dijeron mira qué raro porque la novia, entonces ahí empezó la leyenda que mira,
0: ella y... fue vestida de novia,
1: ajá,
0: ay qué lindo, qué sí. lindo, sí, y recordá que cuando nacen estas leyendas en Costa Rica era el teléfono chocho, exactamente igual que pasó como en la casa de los siete okay, que ahorita vamos a hablar un poquito de exactamente, eso también. Sí. Eh, eh, era el teléfono chocho Una decía, ah no, era la, la nieta Que llegó vestida la novia, llega al otro lado Y dice, no hombre la, eh, A mí me parece que es que la señora se iba a casar Y bueno, ahí empieza el, el, Hasta que se forma una historia ¿Verdad? Eh, como teléfono chocho Y se hace ya una leyenda ya Entonces ya la leyenda va tomando una fortaleza Y va de persona en persona Esto podríamos hablar de que está ¿Como en años de 1950
1: o 1940? ¿La de la novia? Ajá. No, eso está como en, anda por alrededor de 1890, wow. eso tiene ya su rato,
0: Wow. tiene
1: su rato el, 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 el mausoleo con la muerte de doña Luisa y don Antonio Merlín, de hecho toda la familia Merlín está enterrada en, las, en la catacumba personal que ellos tienen, es como un cementerio dentro de un cementerio.
0: Ah, ok, solo familiar, Ajá. ok, y todavía la misma familia le da un mantenimiento Ajá. a eso. Sí, ah, okay. es,
1: es un cementerio dentro de un cementerio, o sea, abajo, abajo están todos los, los nichos y todo lo que es la, las tumbas de ellos.
0: Pero lo que llama la atención es lo de la, la señora.
1: Ah, eso es lo que a la gente le gusta, ir a ver la semejante obra de arte.
0: Bueno, sí, es que es demasiado, demasiado, lindo. No, sí. sí, tal vez nos puedas compartir un poco de, de fotografías para, para colocarlas para acá, para que la gente vea eh, y sepa que, que, no lo vean, no lo vean así como de terror tampoco, ¿verdad? Eh, sino más bien con respeto y que hay una historia detrás de todo esto bastante, pues bastante interesante, bastante bonita, verdad, sí, el hecho de que la nieta fuera. Qué tan, qué, qué tan lazo eh, espiritual tenía con la con la abuela para que se diera la tarea de hacer eh, este homenaje, de ir a dejarle el buque. Exactamente. Y, y bueno, ya para cerrar esta parte, y vamos a estar haciendo una, <risa> un recorrido próximamente, todas con buque, para ir a conseguir novio, ¿verdad? Por otro lado, vamos a seguir con el tema paranormal. <risa> eh, yo sé que es muy difícil entrar a, a estos estos lugares de renombre paranormal a nivel de Costa Rica, llámese la Casa de los Siete Ahorcados, eh, el Sanatorio Durán, eh, el Teatro, el melico, entonces, o sea, muchos lugares esto es prohibido porque lo ven muy cerrado con tabús, siempre poniendo trabas por todo lado. Eh, ¿Vos en algún momento tuviste la posibilidad eh, de ir a la Casa de los Siete Ahorcados?,
1: Sí, de hecho Andy, tuve la posibilidad, tuve hasta la, la, el gran honor también de conversar con la con la actual dueña. Eh, eh, es interesante porque es que las personas cuando dicen la casa de los siete arcados se imaginan una, una casa pues eh, tenebrosa, tal vez como la casa de los locos Am ¿verdad? Uh -huh. O la de los uh -huh. Monsters, ¿verdad? Uh -huh. Algo así, cierto. La casa pues es una casa vieja, ya de, de patrimonio nacional, se ve un poquito de, miedo, de, de miedo y deteriorada por fuera pero al ser una casa pues tan antigua, pues obviamente va a tener su, su, sus daños. Eh, como todo en Costa Rica, como lo acaban de mencionar, les gusta sacar leyendas eh, sobre, sobre los lugares. Esta casa, pues dice la, la leyenda que aparentemente eh, Don Otto Kenur, verdad que es el, el, era el famoso eh, eh, dueño de la casa, sí. asesinó a sus cinco hijos y a la esposa y él que aparentemente, pues el último se ahorco. eso es una, una completa leyenda. Uh -huh. Para las personas que, que en algún momento quieren, quieren ir a ver la casa, pues obviamente la casa está al público, la gente puede pasar afuera, si van a ir, vayan, pero no hagan daños, no molesten a la dueña de la casa, es una leyenda, la casa es un patrimonio nacional ahorita. La casa, pues, eh, al ser patrimonio, y, y ahorita pasar parte del Estado, no se le puede hacer remodelaciones, lastimosamente. Uh -huh. No se le puede hacer remodelaciones, pero es una leyenda. No vayan a molestar. Aquí en Costa Rica, pues, nos gusta meterle <ríe> más eh, pimienta a, al adobe, ¿verdad? Entonces, eh, no vayan a molestar. Es una leyenda, nada más.
0: Esta leyenda sale al igual que, que, que la de la novia, ¿verdad?, eh, recordemos que para aquel entonces no habían periódicos en Costa Rica Entonces todo se, se manejaba de boca en boca ¿verdad? Eh, Quizás sí habían periódicos, pero no toda la población estaba podía acceder a uno eh, Hay como cuatro eh, historias en relación a la Casa de los Siete arcados. Está la de que el señor se va a tomar a San José, a una cantina a San José La señora a altas horas de la noche esperándolo Le deja la comida hecha, él vuelve en su locura Mata a los siete, a cinco chiquitos y después mata a la señora, y de último se ahorca él. Los siete aparecieron ahorcados, lo cual es mentira. Eh, Quién sabe cuál es el trasfondo, si era que el señor, pues, quien quita, pueda que venía de tomarse unos traguitos, pero punto, ¿verdad? No creo que fuera nada, fuera lo normal, pero no hay ninguna historia, no hay ningún documento que acredite esto. De hecho, la familia. Eh, lo dice en muchas ocasiones esto es completamente falso y hay una señora que vive ahí es la empleada
1: la empleada
0: ok una nicaragüense, una nicaragüense. ella ya está un poco cansada que la gente también le llegue a, a, a preguntar porque como les decimos si bien es cierto no hay ningún tema eh, paranormal es muy la leyenda el lugar sí se presta como para para una historia de terror porque es demasiado tétrico está sumamente deteriorado eh, y en el lugar donde está, súper oscuro Entonces siempre está para todo esto Pero es mentira Para aquellos que preguntan, que han preguntado Durante mucho tiempo Es totalmente erróneo, no existe tal leyenda eh, ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Porque si la casa estaba abandonada ¿Quién sabe? Ya eso quedará, quedará Como historia de, de su familia Nada más, eh, pero no hay ninguna eh, historia de terror, lastimosamente para muchos, porque yo sé que muchos hasta le han le han puesto más picante a esa historia de, de los siete ahorcados.
1: De hecho, hay, hay fotografías donde se ve, de, yo, tengo, yo te voy a pasar una fotografía que es, en teoría se ve un niño sentado como en el muro de la casa, de la casa de, de, de los Ken, de los géneros. Eh, La gente dice, pero es que mira, cómo no va a haber historia, alguna historia paranormal o cómo no va a haber alguna evidencia de la casa de que esté embrujada, o sea, simplemente porque tal vez no ha pasado nada. Y si pasa algo, no es porque la casa esté embrujada. Es que recordemos que ese barrio es muy longevo. El barrio Monge es un barrio muy... De los primeros barrios construidos en Costa Rica. Es un barrio muy viejito. Entonces puede que tenga muchas energías ahí vagando y pues obviamente las entidades fantasmales... Y los ríos. Exactamente, ese río también. Pues obviamente... Los, las entidades se pueden estar vagando por ahí o sea, es normal puede que haya algo pero no es, no, es, o sea, no exclusivamente porque tenga la casa la casa de los Kennor. de hecho yo trato ahora de no decir la casa de los siete sino okay. la casa de la familia Kenos, ¿verdad?
0: mira yo te voy a decir una cosa yo sabiendo aún más a fondo de la historia y sabiendo que no hay ningún tema paranormal y que no hay ningún tipo de leyenda dudosamente podría dormir en esa casa de adentro, No, o sea, es súper tenebroso, sería
1: y... feliz yo entrando <ríe> sí, pero o sea, que te dejen dormir entrar, otro... no, yo también súper
0: feliz que nos den el chance, eh, familia Kenor, Kenner. Eh, si nos dan la posibilidad de entrar eh, yo sería feliz entrando dando un chequeo y ojalá con los aparatos y todo, ¿verdad? Eh, pero el hecho de dormir en el lugar, sí es simple aterrador o sea, quedarte solo ahí, no, yo no puedo. Bueno, sí,
1: sí cierto, es aterrador.
0: Yo no puedo. La casa está muy deteriorada, las paredes se están cayendo. No sé si viste una comparativa y quizás podamos ponerla, eh, donde la casa está construida en principios de 1910. Es
1: una belleza. Ajá, es, es, divina, es divina, es divina. El arte,
0: el arte, eh, la, la construcción es demasiado interesante, demasiado linda. De hecho, se basa mucho en infraestructura de Francia. Eh, y a como está ahorita es de película de terror
1: es, era de hecho era una de las casas más elegantes que ven ustedes bueno en la capital verdad en San José eh,
0: ya su familia tendrá las razones del por qué no fue habitada de por qué nadie vivió en la casa ya eso es muy personal muy de su familia es súper respetable eh, pero de ahí al otro también ellos han sufrido mucho, por mucho tiempo y durante muchos años eh, las calumnias y, y, y
1: el vandalismo el también.
0: vandalismo eh, que ha provocado la, la, la casa como tal, así que también un poco de respeto, y como dice Isra, si van a estar por ahí, darse una vueltita, pues generar, eh, eh, no hacen ningún tipo de vandalismo, ¿verdad? Pues yo vi incluso hasta paredes pintadas y todo.
1: De hecho, la gente, ¿cómo le gusta? La gente al ver la casa como un lugar ya viejo, eh, eh, creen que solo esa casa pues, está embrujada, o que esa, supuestamente la casa está embrujada, pero sin embargo, hay muchos lugares que tienen actividad paranormal y de verdad, no solo esa posible casa, ¿verdad? Uh -huh. El Hotel Don Carlos, uh -huh. está también una casa que queda por la casa de los. No me acuerdo cómo se llama esta casa, una casa que queda esquinera, que es muy alta, parece un castillo a la parte de la Casa Amarilla, eh, ahí por el por, por el Morazán. Eh, hay muchos lugares que sí, en realidad, sí presentan sí, mucha actividad paranormal. Sí, he escuchado
0: mucho, mucho del tema, más bien. Si usted vive en Barrio Amón y está escuchándonos y, y está pasando algún tema en su casa, pues no duden en contactarnos y nosotros sería un honor y un placer ir a ver qué es lo que está pasando y ayudarlos, ¿quién quita, quita? si esta es la, la plataforma para encontrar algún alguna casa de estas. Exactamente. ¿En Barrio Escalante también? También. También, todo eso sí, para arriba, todo eso está bastante fuerte. Son barrios fuerte. muy longevos, Andy. Ajá. ¿Son barrios, eh, podrían serse los más antiguos de de San José?
1: sí. De hecho, ese, barrio Món, Barrio Escalante, eh, pues la capital, obviamente, la capital también. Pero la gente, pues, le gusta más ese tipo de barrios, pues, obviamente, por la infra infraestructura de las casas, ¿verdad? El, el, las casas de San José, el San José Centro, pues, son casitas de madera, con techito, humildes. Uh -huh. Pero ese acuérdate acu acu que ese tipo de barrios, como los Yosses, Barrio Món, Barrio Escalante, eran unos barrios de gente que era muy pudiente en esos uh -huh. tiempos. Entonces, pues, te podían hacer una, ca una casa bien bonita, ¿verdad? Y pues obviamente pasó los años y, y, la, y las casas son llamativas, ¿verdad? Porque las asocian con las casas que se ven en Estados Unidos en programas de, 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 de investigaciones paranormales o las famosas, o, o, o las casas de películas de terror. Entonces lo, lo asocian mucho, por eso es que jala mucho a ese tipo de casas contemporáneas, viejitas y pues antiguas.
0: Sí. Eh, ahora cambiando un poquito de tema, vos tenés un equipo, ¿Cuántas cuántas personas conforman
1: ese equipo? Ese equipo pues contamos con cinco personas, eh, el recurso humano son cinco personas, eh, pues todos eh, somos como un reloj suizo, pero cada uno pues tiene su su propia
0: función, su
1: propia función, cada uno hace lo suyo, verdad. Eh, eh, nadie eh, eh, pues, se puede decir que sin 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 el trabajo de alguno pues el reloj no camina. Uh -huh. Todos somos indispensables, uno se encarga de la parte audiovisual investigativa, la parte psíquica, eh, la parte de estar eh, eh, monitoreando algún caso en redes sociales, entonces nos dedicamos a eso, o sea, eh, estamos muy muy, muy al tanto prácticamente que la red es 24 horas.
0: Uh -huh. Otra consulta. <ríe> También, bueno, yo sé que por nuestra postura pues, eh, nos van a contactar muchas personas con diferentes eh, situaciones paranormales. ¿Te ha contactado alguien con una posesión?
1: Nos ha, nos ha contactado a personas que tienen una supuesta posesión, verdad. Eh, lo que pasa es que como, como también trabajas vos y varios profesionales de verdad en el campo de lo paranormal, eh, eso lleva mu mucho, mucho trámite, mucho estudio. Uh -huh. eh, de hecho, hace un tiempo, hace ¿qué puede ser dos años, me contactó un muchacho de San Carlos que supuestamente... Estaba con una posible posesión demoníaca, que él sentía que lo estaban violando en la noche, ¿verdad? Que él sentía que alguien lo estaba ultrajando, ¿verdad? Ok,
0: te voy a decir de ese caso. Él, él vivía con la mamá. Sí. Ay, no me jodas. 56 años aproximadamente Ajá, es la el mamá. Mismo. Vea, yo, yo tuve ese caso y hablé de ese caso en uno de los programas. Ah, okay. y me fue espantoso. Sí. De hecho, lo hablé con Steven en uno de los programas, por ahí podemos poner ahora después el enlace para que lo vean, hablamos de ese muchacho pero ese muchacho sí tenía un tipo de esquizofrenia o algo así, ese, no sé es, no soy, es, no soy es, psicóloga pero
1: ese, ese, ese muchacho eh, cuando yo llegué al, al cuando él comenzó pues a tratar de, como decimos aquí en Costa Rica pulsearme eh, medicamentos eh, mm. eh, estupefacientes ya ahí es donde uno pues ya va, el, el, la investigación va dando un giro, ¿verdad? Entonces, eh, no estoy diciendo que todos los casos sean, sean, sean iguales, o sea, no todas las posiciones llevan un mismo patrón, ¿verdad? Llevan una misma línea pero no llevan un mismo patrón, pero ya cuando él comenzó a decir que, que quería eh, morfina eh, mm -hmm. y otro tipo de medicamentos… Si sí, es la misma persona. Que, …que son controlados, entonces ya uno dice no.
0: Bueno, para… El... No sé si era todavía sí si es la misma persona, pero la señora fue abusada. Sí, exactamente. Ah, ok. Ok, entonces sí tenemos. Pues podríamos sentarnos a hablar para ver qué otros casos llevamos en común. porque
1: Eso es para que la gente se dé cuenta que en ocasiones, eh, al no poder. La, unas personas que nos puedan. O sea, nos contactan a nosotros, a Andy y a mí. Eh, cuando uno, uno, uno supuestamente no les da bola, entonces contactan a otros. Ajá. <risa> Ajá que, sí, bastante. bastante para correcto. tratar de ver qué, qué le sacan a uno, pero.
0: Sí, hay que tener y, cuidado. y es que pretenden que nosotros eh, vayamos al lugar a hacer un exorcismo o, a, o hacerle las pruebas precisas y contundentes que, que atinen que si es una persona posesa o algo así, pero nosotros no hacemos ese tipo no hacemos ese tipo de cosas porque se sale de los parámetros de lo que es un investigador paranormal, O sea, ya eso es fuera, ¿verdad? es punto y aparte. Eh, nosotros sí podemos tomar el caso y pues lo contactamos y le damos los contactos eh, de las personas que se dedican más a fondo a esto, el área de psicología, el área de psicoanálisis, la iglesia… Y muchas personas que pueden ya ahorita estar dándonos todo toda esa, esa, ese respaldo y esa ayuda, pero nosotros ya no haríamos, ya no tomaríamos el caso. A mí me llaman y me dicen, Andy, aquí está pasando ciertas situaciones con esta persona, es muy difícil, está casi poseída, ¿puede venir? Eh, mi respuesta es no, o sea, no voy a ir donde me exponga yo, porque yo voy a ir a captar evidenciar fenómenos paranormales, no hacer una posesión. Claro que me gustaría, pero es poco probable, ¿verdad? Yo creo que ese es como mi límite, pero hay que seguir y seguir, ¿verdad? Eh, para hacer un exorcismo tuve que haberme hecho…
1: Sí, es que lleva un proceso, sí, pero uh -huh. en ese, ese caso sí, fue tremendo y, y sí, eh, eh, estaban pues dos exorcismos más, uno, dos, dos, pues, los dos fueron en heredia, eh, una casa, ¿sí? la gente dice, pero ¿cómo una casa? No, las casas se le pueden hacer exorcismos, uh -huh. una casa se le puede hacer un exorcismo uh -huh estamos eh,
0: hablando de la misma casa
1: no no, no, no. nosotros nosotros, okay. nosotros y pues y en otro caso fue de un, muchu de un muchacho de 18 años que se hizo un, ex un extrusismo de una persona eh, ese muchacho sí ya venía pues eh, eh, venía trabajado con brujería hace un buen tiempo el, el muchacho amanecía con rasguños moretes. De hecho, una vez me quedé durmiendo con él, eh, eh, haciendo la investigación, ¿verdad? me quedé junto a su cama, eh, eh, filmando todo, y pues él, los brazos en la noche él, los tenía normales, sin rasguños, y amaneció pues rasguñado y con moretes. Ese muchacho sí estaba siendo muy mortificado, eh, se le hizo un exorcismo pues eh, bastante fuerte. Eh, ahí es donde, donde la, en primera vez en mi vida, primera vez en mi vida vi una, a una persona a levitar. No fue que le evitó como las películas del conjuro que se llevó eh, hasta el techo. Eso no. estábamos hablando se le, es. le, le, le evitó unos 3, 3 4 centímetros del, 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 del piso. Eh, son de las cosas que uno dice, eh, solo lo, lo, lo podemos ver en las películas. Uh -huh. O tal vez nosotros estamos acostumbrados a lo que Hollywood nos, nos da de comer.
0: Eh, eso es lo que estábamos hablando ahora antes. De, antes de empezar el programa, dice: ¿Qué tan real es una película A un, a un exorcismo como tal?
1: Exactamente, Hollywood, pues obviamente le gusta vender y necesita vender, por eso es que a veces se exageran. exageran. Pero cuando yo usted vea a una persona ah, evitar sí. que uno se queda, maestro.
0: O hablando en lenguas o tener esa capacidad, esa fuerza súper…
1: Este, este muchacho, pues, no tuve la, 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 la posibilidad de escuchar hablando en lenguas o otro idioma porque no lo hizo, pero sí evitó.
0: Sí, ya más que, más que eso, o sea… Y la
1: gente puede que diga, mira, este, tal vez hay telequinesis, pero… Eh, no o sea, amaneció rasguñado amaneció rasguñado, él vomitaba estaba delgado, se le hizo todos los estudios pertinentes TAC, MRI, estudios de, 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 de tiempos de coagulaciones en sangre, eh, todo y todo okay. se le dio bien, y se, pues se le realizó el exorcismo y por dicha el día de hoy ya eh, ya se le hizo el seguimiento los meses después y por dicha todo el día de hoy el caso? Sí. Y
0: fuiste a ver el sí. exorcismo con, y por Dios y ¿Cómo te fue? O sea, ¿cómo te sentiste ahí? Mira,
1: eh, Andy, el, las, pues es algo, es, como te digo, es algo impresionante. Sí. Porque la gente dice, madre, es que, que miedo a un exorcismo. O sea, pues sí, sí. Da, da un poco de susto, no porque uno, eh, como ser humano, todos tenemos todos. Un, un miedo, o sea, es normal, o sea, es, es miedo, es normal de, de un investigador tener susto, de tener miedo. Sí, sí porque, porque somos seres humanos. Somos, somos seres humanos, lo que pasa es que uno no sabe a lo que va, o sea, se puede esperar cualquier cosa, desde que no suceda nada, eh, o, o como una persona que cambie de voz, como lo, el reportaje del Padre Amor, que le, le hizo o sea, es, el extrusismo a la muchacha, que solo cambió de voz nada más, a lo que yo vi, es que yo vi una persona de evitar.
0: Sí, sí, no es lo mismo escucharlo en un programa o ya verlo. Por eso. Sí, creo. sí, yo también, yo que he estado en uno y todo, pero, yo, sí. pero hoy por hoy eh, no, no siento que sea prudente Ir a, un, a una posesión, o seguir a un exorcismo No, Yo. O
1: sea, es, es, no o sea, Incluso es a uno mismo, porque eso lleva mucha preparación uh -huh. O sea, eso, eso lleva preparación, ayuno, oración, hay que, hay que protegerse Sí, su, su
0: nivel espiritual tiene que estar alto Si sí, tenemos que... que tenerlo alto para estar investigando Porque si no estuviéramos con Dios de la mano No hubiéramos salido eh, de tantas cosas Cosas que quiero hablar contigo que nos han sucedido eh, en el próximo programa, que se me queda por aquí, por favor, eh, sobre los acontecimientos que hemos vivido a, a raíz de, de todos los temas paranormales, los sustos, eh, los, cuando nos llevamos el trabajo a la casa y todo eso. Y si no estuviéramos con Dios y no tuviéramos una espiritualidad alta, pues no hubiéramos logrado lidiar con esto.
1: Sí, tampoco es que la, la gente, también aclaro a la gente que no somos santos. O sea, eh, ¿Sí? <risa> o sea, tenemos nuestras cosas y… y bueno, usted, todos, yo ya casi ah, bueno, soy, okay, es, okay, están, eh, Pero sí, 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 sí eh, lleva un, un proceso de preparación y pues aquí en Costa Rica sí, o sea, hay muchos casos de posesiones, lo que pasa es que como estamos un, en un país eh, eh, que el, el tema de, de lo paranormal y, y lo que la, el tema de posesiones es como muy tabú y… Mira, esta gente está loca, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, pues la gente como que le da vergüenza, ¿verdad? Eh. No sé si a vos te ha pasado, Andy, a mí me pasa también que cuando llega algún, algún caso a la página, lo primero que te dicen a vos es no diga nada, mira, que uh -huh. quiere que lo manejen bajo perfil, sí. es por lo sí. mismo, ¿verdad? Porque la gente no le gusta pues, hablar de esos temas, no le gusta que, que ciertos casos salgan a la, luz, a la luz y de hecho está bien, los casos está bien que sí. no salgan a la luz, pero la gente al día de hoy le da, le da vergüenza hablar de esos temas y es un tema muy real y muy ya real. pues ya en, en nuestro país tenemos que empezar a despertar ese tipo de casos. Sí, porque eh, muchas
0: personas se quedan esperando la ayuda por la vergüenza de ir a buscarlo.
1: Exactamente. Y, okay. y yo creo que pues sabemos profesionales que podemos echar la mano.
0: Bueno, Isra, muchísimas gracias, de verdad. Eh, necesito más tiempo con vos porque tengo que preguntarte un montón de cosas más que me gustaría aclarar también, ya que nos vamos como por el tema de, de, eh, de la ayuda y, y los tabús de Costa Rica y los profesionales que estamos acá todos los días dando el todo por el todo, ¿verdad? Por las personas afectadas entonces me gustaría hacerte un poquito más de preguntas y esto ustedes lo verán en el próximo programa, la próxima semana en El Caldero con Andy y muchísimas gracias por estar atentos si tienen algún tema que quieren que desarrollemos en El Caldero, pueden dejarlo acá mismo en este mismo post, muchísimas gracias los que están ahí semana a semana se les agradece, que tengan una linda noche, saludos cordiales gracias Isra. Chao.